1: Привет, друзья, это Антон Тульский из Австралии. Передача «Назад в Австралии об истории австралийских рок-групп. Сегодня у нас замечательные жаркие парни из Брисбона. Поэтому рекомендую вам обязательно дождаться музыкальной части нашей передачки. А в первой части передачи я вам расскажу... Нет, не о коронавирусе, как здесь это достало, честно говоря. А а я вам расскажу, так как я отслеживаю новости из России, и я слышу, как там борется с пожарами, я решил вам рассказать о правилах посещения австралийских лесов и лесных массивов. Здесь, надо сказать, все очень серьезно. Ну, начнем по порядку. То есть... Вообще предупреждение перед каждым городом есть о пожарной безопасности в лесной части города или там поселка, да? то есть там есть специальное такое обозначение, стрелка, которая показывает высокую или низкую пожароопасность. Это первое. Второе. В интернете есть сайты специализированные, в которых можно подчерпнуть информацию о том, можно ли на данный момент разводить костер и так далее. Третье. Есть правила разведения костра, то есть там определенно обложить камнями в радиусе метра от костровища, также, естественно, обязательно его тушить, когда ты уходишь, потому что это достаточно может быть серьезным нарушением, если тебя за этим поймают, то туриста, собственно, могут просто депортировать отсюда, если это произошло в сезон, ну, запретов. Проверяют, вот здесь есть определенные рейнджеры, которые ездят на машинке. Ну, смотря тоже, где и как. То есть есть, конечно, так называемый надзор, соседи смотрят. У них здесь есть такое объединение соседей, которые могут просто заложить тебя, если ты делаешь что-то не то, в полицию просто тебя, собственно, штрафуют. А вообще рейнджер здесь где-то раз в недельку объезжает свои угодья, объезжает вот эти кэмпа места и, собственно, смотрит за порядком. Надо сказать, что он никогда не подъедет и не начнет там проверять ваше, э, как вы там живете в лесу, когда вы там находитесь. То есть э, здесь есть очень такая интересная субординация взаимоотношений. То есть э, он может подойти проверить, как у вас там все обустроено. В время отсутствия вас непосредственно в кемпе, но он может проверить, например, в речных территориях, где там вот деревья тоже, например, в кострах очень часто можно найти при остатке раков, которые вы, например, поели и, например, не убрали косточки или там чешуйки хитиновые от панцирей раков, которые нельзя ловить. И бац, вам прилетает штрафик. Причем там на несколько тысяч долларов может быть вот эти голубые явис которые чуть ли не мезозойского периода но они очень вкусные надо сказать также запрещена охота в речных и озерных территориях то есть подводная охота разрешена только в океане и в открытых то есть грубо говоря внутри материка практически везде подводная охота запрещена только в каких-то исключениях также можно находиться на какой-то территории вот кто-то я приехал и решил пожить. Где-то, ну. Там, месяц, насколько я знаю, то есть вот ты, если ты приехал с караван-парком или там домиком на колесах, ты можешь там побыть вот где-то месяцок, а потом дальше должен переехать, то есть ты не можешь находиться постоянно в одном месте и, как говорится, болтаться там и жить постоянно, вот, и так далее. То есть надо сказать, что, конечно, сознательность авсалийцев очень такая, дослуживает уважения, я не раз наблюдал, когда просто австралиец, там, если что-то видит, что это как-то противоречит каким-то экологическим или нормам чистоты, он мог просто подойти и сказать, вот, ребята, вот эти банки там уберите потом за собой, только не в костер бросайте и так далее. То есть это очень так уважение вызывает и ощущение хозяина. То есть ощущение, что они действительно владеют этим всем и очень трепетно относятся ко всему. И собственно да, вот эти вот пожары они действительно здесь очень опасны и вот если кто-то сюда приедет и будет жить с кострами в лесах, обязательно ознакомьтесь вот с этим правилами, потому что это все достаточно серьезно, пожары здесь такие, что 20 метров в секунду скорость пожара, так как огонь идет по листве деревьев эвкалиптовых и просто моментально просто тебя просто сожжет я видел эти деревни Несколько деревень Вот лет 10 назад, когда я проезжал Ну, это просто котынь такая То есть реально вот стоят трубы И все И нету вот целого маленького городка Такого, ну, поселка, например, да. Вот, так что это действительно очень такие серьезные истории с пожарами и с правилами поведения в лесах. Но, в общем-то, все достаточно демократично в плане вообще расслабухи и позитива в лесах. Поэтому я, собственно, очень люблю там жить и добывать золотишко в моей любимой Виктории. Итак, а мы медленно, наверное, переходим к нашим замечательным сегодняшним гостям. У нас сегодня группа под названием Violent Soho! Ну что ж, замечательная группа Веля. Сухоу, я стараюсь для вас искать э, любопытные проектики, которые, собственно, достаточно свеженькие, ну, как они так, э, 15-летней прожарки, но действительно вот некоторые группы слушаешь и действительно понимаешь, вот это классно и для русского уха очень даже э, отличная банда такая э, с мотивами на всякие известные э, скажем так, английские и американские группы. Ну, собственно, э, давайте подробно о них почитаем, что, собственно, о них пишут. Вариант Сохо, австралийская рок-группа, создана Люком Буэрдемом, Джеймсом Титцфиллом и Люком Герри и Майклом Ричардсом В 2004 году На них очень сильно Как вы почувствовали После прослушивания повлияли Такие группы как Pixels, Nirvana и Mudhoney Как э, я уже говорил Это такие А может и не говорил Это Гранж, альтернативный рок У них стиль инди-рок, панк-рок И хард-панк но на мой взгляд, не искушенный на Розаном и я могу сказать, что все-таки это ближе, наверное, к такому гранжу и индирок, потому что, конечно, есть более отвязанные в плане э, креатива и так далее. Ну, в таком как я говорю, креативы в плане безбашенности. Здесь достаточно все так качественно и достаточно действительно круто сделано. Практически как будто бы Курт Кобейн в новой реинкарнации Вот. Собственно, играют они до сих пор. Ну вот, где-то по наши дни, с 2004 года. Я уже говорил, что это из Брисбана команда. И... О составе я тоже говорил У них есть сайтец Он такой смешной Очень такими детскими цветами Сделанный и забавно Немножко ну, странно Немножко не характерно Но в то же время, народ прикольно Так что, кому интересно, можете зайти Посмотреть, где они там что гастролируют И видосики забавные Посмотреть в violentssoho.com А мы слушаем дальше композицию
0: Like a rhinestone pick-up line My drunk guitar is more fun than you'll ever be
1: Конечно, как вы и догадались, наверное, что группочка – это, по сути, однокласснички такие. То есть все участники группы учились в одной школе в Брисбене и были отличными заказачными друзьями. Дебютный альбом был выобщен в 2006 году и получил широкое признание. Blunt Magazine дал оценку 8 из 10, говоря, что это неистовый поп-рок, возбуждающий дух эпохи Гранжа. После выхода дебютного альбома группа продолжала играть на концертах в районе Брисбана и несколько концертов в Сидней, Мельбурне и в других местечках на восточном побережье Австралии. В частности, они гастролировали с The Greatest в 2007 году. Они также были частью списка выступающих на... фестивале святого Джерома Ленвей фестивал в 2008 году. Играя в Мельбурне, Брисбене, и Сидне. Винс Виолет Сохо транслировались на Брисбанской радиостанции 4 и на национальной GGG. Здесь на птенчики оперились и спустя некоторое время начали гастролировать уже по всему миру. Элиан Соха с группой Faker и Grafton Primary в мае 2008 года. Они играли песни из своего уже полноценного альбома We Don't Belong Here который был выпущен 7 июня 2008 года на лейбле «Emergency Music». После выпуска они по всей Австралии, а затем уже, как вы понимаете, начали играть уже в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе в ноябре 2008 года. Прежде чем вернулись домой, они устроили много концертов на летних фестивалях, таких как Homebake, The Meredith Music Festival, Fell Festival and... и Soft Bond Festival. Be my friend, be
0: my Hold my hand, be my Walkman, be my song Conference call, chasing shadows off the wall Make amends, someone else is gone
1: Дальше, 2009 год у нас отминался для группы записью альбома на студии Rockfield Studios Уэльси с продюсером Джиллом Нортоном. Он работал с такими группами, как Pixels и Four Fighters. Группа жила пять недель на студии, именно гастролируя. В Америке они очень неплохо там пропитались американским духом. И вот что, собственно, позднее Борман писал опыт после возвращения в Брисбен. Мы все должны были жить в одном и том же месте в течение пяти недель. Я думаю, это было здорово для группы. Это... Не было похоже на тур, где каждый день вы должны где-то находиться и беспокоиться о том, чем вы будете платить за бензин. Все было наоборот. Это было посреди деревни, очень тихо, в 30 минутах ходьбы от ближайшего города. А, так мы действительно смогли сфокусироваться на записи альбома. У Гила Нортона есть аналоговая педаль Call и эти педали из Великобритании, которые больше не делают. Я проводил с ними часы, экспериментируя со звуком. Когда мы записывали первый альбом, там не было таких экспериментов.
0: compound
1: Интересно, они делятся опытом жизни в Америке и работы со своим американским лейблом в 2010 году. Группа переехала в США до начала выпуска Violent Соха» и жила в бедных частях Бруклина в Нью-Йорке. Тем не менее, из-за напряженного гастрольного графика группа редко бывала дома и играла 5-6 ночей в неделю практически каждый день. Позднее группа расстанется с лейблом Мура после выпуска альбома и вернется в Австралию в 2011 году. В 2013 году Бореман рассказывал про время, проведенное с лейблом Терстена Мура. Быть с лейблом Терстена Мура – это нечастый случай для австралийской группы. Это дало нам чувство уверенности как группе просто быть в состоянии бросить свою дневную работу и отправиться в тур на 18 месяцев заставляет чувствовать себя лучше. Ну, действительно, кстати, вот это достаточно известный факт, что многие музыканты, даже уже работая практически профессионально, все равно приходится ходить на работу и, как говорится, днем на работе, вечером в театре. Короче, заставляет чувствовать себя лучше. Неважно, что в результате лайки в Фейсбуке или продажа записи «Это меня не заботит. Реальное влияние было более личным». И уже практически в завершении передачи э, группа гастролировала по Австралии э, в 2012 году с э, наизвестнейшей моей любимейшей группой Arctic Monkeys. И затем группа подписала контракт с независимым лейблом «I» — это что находится в Мельбурне, штат Виктория. И выпустила новый сингл «Тендербокс» 27 августа 2012 года. В ноябре 2012 года по Австралии ее тур совпал с выходом двойного сингла «Тендербокс». И было тогда же снято видео «Найк Хоур». Вот, если кому интересно, можете поюзать его. Бойрдам заявил в марте, 2013 года, что в отношениях с I.O.H.U было выгодно одно, что глава лейбла, которого Бордом описывает как легенда, понимает перспективу группы и группа никогда не чувствовала, что они просят слишком много у лейбла, что всегда хорошо для нашей группы. И в конце 2013 года группа выпустила новый альбом Hungry Chost в котором 11 композиций. Ну что ж, на этом наша передачка подходит к концу. Благодарю всех, кто был вместе с нами. Подписывайтесь на мой инстаграмчик Gold Australia. Я вывешиваю там регулярно какие-то свои новости и фотографии. Ну и, собственно, всем привет. Всегда ваш Антон из Австралии. Пока.